0: Ik ben er enthousiast over. Dan kan je wel eens hebben. Dan heb je iets voorbereid. En dan, dan heeft het me zo, zo wat gedaan. En dan ik wil gaan spreken over de trouw van God. De trouw van God als fundament voor 2024. De trouw van God als fundament voor 2024. Heeft u ook al een bemoediging gekregen vanmorgen van, van Marja? Niet allemaal nog. Dus... Maar wat zegt het hier? Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden. Ja, welzalig hij die op de here vertrouwt. Geweldig, hè? dan krijg ik dat. En daar en dan, en dan ga ik over spreken vandaag. Dus dat is natuurlijk een prachtig mooie bemoediging. En ja, we leven natuurlijk nog steeds in die, toch wel in die kerstdagen, die feestdagen... En ook met jongeren zijn we, hebben we dat ook wel even benoemd en genoemd. Ik ga een klein beetje opschuiven nog. ook een beetje in het midden nog meer staan. En, en dat is de, de, de houding en de... Hoe zeg ik dat? We hebben Maria en we hebben Zacharias. En die kregen allebei een ontmoeting van God. Ze kregen een ontmoeting met een engel. Dat verhaal kent u? Maria kreeg een ontmoeting van de engel Gabriel... En ook Zacharias kreeg een ontmoeting met de engel Gabriel. En allebei ontvingen ze een boodschap, boven natuurlijk. Maar zo bijzonder hoe de een reageerde en hoe de ander reageerde. Heeft u, wel eens, heeft u wel eens afgevraagd, hoe, wat, wat een verschil in houding. Ik zie de jongeren knikken. ja, hebben we het even over gehad. Die twee verschillende houdingen. En ik heb daar, Marley, je mag dat opstarten, de powerpoint. En dat is dat gedeelte dat dus Maria dan tegen de engel zegt, maar hoe kan dat dan gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd. Zo'n meisje, hoe oud zal ze zijn geweest, die hoort, die ziet dat eens zo'n engel. En dan de engel zo lief van hem dat hij zegt, wees niet bang Maria, wat zal je toch maar gebeuren? En zo lief, en dan zegt Maria heel ontvankelijk. Ja, maar, maar hoe zou dat dan kunnen gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd. Ze was al verloofd met Jozef, maar ze was nog niet getrouwd. En de engel zei, de heilige geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. En daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom zoon van God worden genoemd. En je nicht Elisabeth is ook in verwachting van een zoon. Ze is al oud. En iedereen dacht. Iedereen, iedereen, iedereen dacht. Dat zie je weer. Iedereen dacht dat ze geen kinderen meer kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden in verwachting. Want voor God is... Oh, ze we wel even kies met elkaar lezen? Want door God is niets onmogelijk. En Maria antwoordde, ik wil de Heer gehoorzaam zijn. Ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me doen wat u heeft gezegd. En toen ging de engel bij haar weg. Oké, okay, dit was Maria. En dan hebben we Zacharias. Die kreeg dus ook een boodschap van dezelfde engel. En wat zegt... Zag tegen de engel. Hoe weet ik dat dit inderdaad zal gebeuren? Want mijn vrouw en ik zijn allebei al oud. Engel Gabriel, die werd een beetje, nou bijna, als ik dat dan zo lees, bijna door, een beetje geïrriteerd. Want die, die zegt, Hé, uh, ik ben Gabriel, die dicht bij God mag komen, om hem te dienen... Ik ben gestuurd om je deze te dingen te vertellen. Hoor je het? Kan je je voorstellen? Omdat je mij niet wil geloven, zul je... He, omdat je mij niet wilt geloven, hij wilde gewoon niet geloven. Zul je niet kunnen spreken totdat is gebeurd wat ik je heb verteld. Maar als de tijd gekomen is, zal alles gebeuren zoals ik je heb gezegd. Wat een verschil in houding. Aan de ene kant een Maria. Dezelfde engel. Een bovennatuurlijke boodschap. En Sargias. Dus Maria was meer van... Ja, ja maar hoe dan? Hoe, 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 hoe zou dat dan kunnen gebeuren? Daar was geen ongeloof in haar hart. Maar Sargias had meer van... Ja, hoe dan? Zie je, hoor, het verschil? Hoe dan? Hoe, hoe, hoe moet het dan gebeuren? Maar God, die zal het doen. En Sargias... Hoe dan? Hetzelfde woorden, maar totaal andere attitude. Ben jij klaar voor wat er komen gaat? Ben jij klaar voor wat er komen gaat? Ben jij klaar voor wat er komen gaat in 2024? Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Zijn wij klaar voor datgene wat God gaat doen in 2024? Zijn wij er klaar voor? Was Maria er klaar voor? Blijkbaar wel, maar wellicht als je haar gevraagd zou hebben, zou ze zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet. Dat weten we weten natuurlijk niet precies, maar God vond wel dat ze er klaar voor was. Zijn wij klaar voor dat, datgene wat komen gaat in 2024? Maar hoe weet ik dan dat ik er klaar voor ben als ik niet weet wat er komen gaat? Hoe weet je nou dat je klaar voor bent? Wat weten we nou niet? Wat weten wij niet? Wat weten we niet wat er komen gaat? Nou, als we kijken naar de wereld, als we kijken naar de wereldgebeurtenissen, wat zal er dan nog allemaal gaan gebeuren? 2023 was een heel akelig jaar, met oorlogen, wat er in Gaza is gebeurd. Hoe zal dat eindigen? Hoe gaat dat eindigen in 2024? Weten we dat? We weten dat niet. Dat zijn allemaal dingen die laten we aan God over. Dat is iets wat nog onbekend is. Dat weten we gewoon niet. Welke verschuivingen gaan er dan in de geestelijke wereld ook plaatsvinden? Als het gaat om het Westen en Rusland en we hebben China en Taiwan. Wat gaat er allemaal gebeuren? Zou Trump president gaan worden in november 2024? We weten het niet. Maar als hij het zou worden... Oh, wow... Dat zal ook weer van alles teweeg gaan brengen op het wereldtoneel. We weten het gewoon niet. God weet het wel. We hoeven ons geen zorgen te maken. Maar toch, de neiging is daar toch een beetje om ons zorgen te maken. Toch? Dat zit, in dan, dat zit dan in ons. En, maar dat zijn allemaal vragen die we dan gewoon niet weten. De Bijbel zegt in Matthäus 24, vers 6, heel bekend. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op. Wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren... maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan... en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten... en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Hoe dicht zitten we op Ezekiel 38? In die eindtijd waarin die enorme grote oorlog... volledig gaat losbarsten? Wat zal er met de economie gaan gebeuren? Wat zijn de economische vooruitzichten? Staan we aan de vooravond van een enorme grote beurscrash? Schuld op schuld wordt opgestapeld. Dit kan zo niet doorgaan. Dus op een gegeven moment gaat die bom barsten. Die economische bom gaat wel barsten. Maar wanneer gaat dat in 2024 gebeuren? We, we weten dat niet. Wat gaat, er met, wat gaat de rente doen? Wat gaan de huizenprijzen doen? Allemaal zaken die we we gewoon niet weten. Uh, De de natuur. Wat denk je over de natuur? De natuur is voorkomen van slag. Het ene warmterecord wordt verbroken met de andere. Hoe hoog gaat de zeespiegel nog reizen? Hoog water in Nederland. Wat een een regen. Technologische doorbraken. Welke gaan er plaatsvinden? En wat gaat er met jouw persoonlijk gebeuren? We weten het niet. En dat kan een onbestemd gevoel in je losmaken... van een stukje onzekerheid. En je oh, hoe, hoe moet het dan? Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, weet u wat we nou doen? Als ik het dan allemaal zo heb opgenoemd. We weten het gewoon niet. Maar wat weten we wel? Zullen we daar eens naar gaan kijken? Als wij 2024 in kunnen. Wat weten we dan wel? Wat is de zekerheid die we met ons mee mogen dragen... Waardoor wij met een stuk zekerheid dat jaar binnen mogen gaan, waarvan we weten, maar God is met ons. Wat wat, wat weten we wel? Ten eerste, God wil vertrouwd worden. Dat wil Hij gewoon. Iets in God is, gewoon daar vertrouwen. Dat is een statement. Dat is iets wat Hij wil. Dat is een feit, dat is onveranderlijk, dat is positioneel. Hij wil dat we hem vertrouwen. Hij vindt het heel erg, afschuwelijk zelfs, als er iets in ons is waardoor we hem niet zouden vertrouwen. God vindt dat heel erg, heel vervelend. Hij zegt dan ook in zijn woord, u heeft het beloofd. U zal vrede geven aan de mensen die helemaal op u vertrouwen. Hoort u wat ik zeg? Wat de Bijbel zegt? U zal vrede geven aan de mensen die helemaal op u vertrouwen. Dus op het moment dat wij hem vertrouwen, zal er vrede en rust in ons hart zijn. Dan kan het buiten stormen, dan kan het regenen, dan kan de wereldeconomie in elkaar storten. Dan kan de huizenprijzen, weet ik veel, omhoog schieten of omlaag schieten. Het maakt allemaal niet uit, want er is vrede en rust in ons hart. Omdat wij op hem vertrouwen, volgens zijn woord. Want dat is de vrucht van het vertrouwen op hem. Want de Heer is een eeuwige rots. Waarop wij veilig zijn. God is niet onze zandgrond. Hij is niet onze drijfzand. Nee, hij is onze rots. Voor mensen die leven zoals u het wil... is de weg door het leven recht en vlak. U baant voor hen de weg. Kunt u voorstellen? God baant voor jou een weg. Dus 2024, wij weten het allemaal niet. Maar weet u dat dus God bezig is en heeft dat al gedaan om een weg voor jou te banen. Stel je voor dat het een oerwoud is... en dan heb je zo'n machette, zo'n, 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 zo'n hakmes. Ziet hij hoe God dan bezig is... en met een bulldozer, om alles ongelijk is. Hij is voor ons uit aan het gaan... om alles vlak te maken en weg te slaan. Hij baant een weg voor jou en voor mij. Daar is Hij mee bezig. Zoveel houdt Hij van jou. Dat is het concept zoals God in elkaar zit... En zoals hij hoopt dat wij dat gaan begrijpen en gaan omarmen en gaan geloven. Dus hij vindt het heel vervelend als wij elke keer met een jamaar komen. Jamaar, jamaar, jamaar. Houd daar nou eens mee op, zou hij kunnen zeggen. Vertrouw me nou gewoon. En ik heb het al eerder gezegd. Wij, zijn, wij houden van dieren. En we hebben een aantal poezen. En één poes die, die, die zwerft rond. Om ons huis. En daar is iets gebeurd met die poes. Is traumatisch op de een of andere manier. En durft niet bij mij te komen. En daar baal ik van. Zeg, kom dan, kom dan. Ik wil hem zelfs eten geven. Ik geef hem af en toe eten. Maar hij wil niet bij mij komen. Hij zegt gewoon eigenlijk tegen mij. En dan kijkt hij, daar, dan kijkt hij me aan. En we hebben hem Batman genoemd. Omdat hij er een beetje op lijkt. Batman. En Batman zegt gewoon eigenlijk tegen mij. Ik vertrouw jou niet. Dat is eigenlijk gewoon wat hij zegt. Hij is zo schuw. En ik vind dat zo akelig. Weet je waarom ik dat akelig vind? Ik ben te vertrouwen. Ik zou kunnen zeggen. Kijk dan naar die andere poezen. Hoe goed ze het hebben, hoe lief ze en hoe fijn ze het vinden bij mij. Ik kan ze oppakken, ik kan ze met ze knuffelen. Die poesen vertrouwen mij. En dan zie je Batman, weet je niet. En dat is zo'n akelig gevoel dat je niet vertrouwd wordt. Toch heb je dat ook? Het gevoel dat iemand je niet vertrouwt, terwijl je bij jezelf denkt: ja, maar ik ben toch te vertrouwen. En dat geeft een heel vervelend, akelig, onvervuld gevoel. Maar Batman wil me niet vertrouwen. En als we dat nou op God loslaten. Hoeveel mensen zitten hier niet, zijn er niet die zeggen, ik vertrouw God niet. Ik vertrouw God niet. Wie zegt, ik vertrouw God? Prijs God. Maar er zijn anderen die daar een beetje over twijfelen. Ja, maar is dat dan wel zo? Want hoe zit het dan met de wereld? Als dat allemaal zo gebeurt en God dat allemaal toelaat. Dat kan toch niet? Hij is toch liefde? En dan gaan we dus twijfelen aan de goedheid van God. En dan gaan we twijfelen. En twijfel betekent dus eigenlijk dat we hem niet volkomen vertrouwen. En God baalt daarvan. Als er één persoon te vertrouwen is in de hele wereld, wie is dat? Dat is onze God, onze heiland, onze verlosser. Hij heeft laten zien dat hij is te vertrouwen. En hij vindt het vreselijk als er gewoon iemand is die zegt van nou heer, ik vertrouw u niet. Met andere woorden, er zal iets in ons denken moeten gaan gebeuren. Waardoor we dus elke vorm van jammer wegstoppen, weggooien. Zeggen, nee, geen ja maar in mijn leven. Ik maak een bewuste keuze. Om tegen welk gevoel... en tegen welke situatie ook... om ze zeggen... Heer, ik vertrouw u. Punt. Ja maar, ja Nee. Nee, niks te jamaren. Ik vertrouw God. Ja maar, ja maar. Nee, 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 nee. Ik vertrouw hem. Ja maar hoe zit het dan? Nee... Nee, dat is een gevecht die je met jezelf mag gaan hebben in je gedachten. Want hoe vaak komen er niet gedachten in jouw hoofd ja maar, ja maar, ja maar, stop daarmee. Zullen we daar met elkaar een besluit in nemen? We gaan ermee stoppen. We gaan dat niet meer doen, wij stoppen met ja-maren. We stoppen ermee. We gaan God vertrouwen. We gaan God vertrouwen voor wie Hij is. Halleluja. Als we zo op die manier al 2024 in mogen gaan als een fundament. Gods trouw is daar. God is te vertrouwen. Want als gevolg daarvan. Dus positioneel kunnen zeggen. Ik vertrouw God. Maar nu de praktijk. Want straks wordt het maandag en dinsdag. En gaan we weer naar ons werk. Of komen we weer alleen thuis in een koud huis. En van alles kan er aan de hand zijn. Dan komt het erop aan dat we God ons leven en ons wezen en alles wat ons bezighoudt, hem gaan toevertrouwen. Ziet het verschil? Dus aan de ene kant, positioneel, daar is het vertrouwen. God is trouw. Punt. Maar nu moet ik gaan leren in het proces, want dat is een proces, dat andere is positioneel, maar dit is functioneel. Hoe kan ik mijn leven aan God gaan toevertrouwen? Ik wil hem mijn leven aan toevertrouwen. Al mijn denken, al mijn zorg, alles wat er is, ik wil het hem toevertrouwen. Dat is een actief proces die jij zelf in de hand hebt. Een prachtige mooie bijbeltekst erbij. Vertrouw op de Heren. Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heren met heel je hart en steun op je eigen inzicht... Niet, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Ho, heer, dank u wel. Ik kan eigenlijk al naar huis. Oh, want dit is zo'n waarheid. Hij zal dit doen. Vertrouw mij dan toch. Dat is een proces. Dat is een elke keer weer opnieuw een keuze maken. Heer, ook al snap ik het niet, ook al begrijp ik het niet... Maar ik wil het aan u teruggeven. Ik wil het aan u toevertrouwen, omdat u te vertrouwen bent. Want je gaat je, lust, je gaat je leven niet aan iemand toevertrouwen die je niet vertrouwt. Toch? Dan ben je dom bezig. Wij zijn niet dom bezig, nee, want we hebben met God te maken. En vervolgens, en daar heb ik een plaatje ook van... dat is als derde, God heeft onze toekomst in zijn hand... God heeft jouw toekomst in zijn hand. En ik heb hier... ...allemaal bijbelversen onder elkaar gezet. Ziet u ze staan? En dit is Gods belofte aan jou in 2024. En ik ga dit over jouw leven uitspreken. Ik ga dit over jouw leven proclameren... ...als een belofte, als een profetisch woord voor jou in 2024. En wat ik wil vragen, is om je hart op dit moment even open te zetten. Ontvankelijk te zijn. Oké, okay, ik ga ontvangen wat u voor mij heeft. En ik ga die bijbelteksten op een andere manier proclameren dan dat u dat direct letterlijk in het woord leest. Maar ik ga dat uitspreken als zijnde dat God dat direct tegen jou spreekt. Bent u er klaar voor? Oké. Okay. Goed, luisteren, ontvang het. Mijn gedachten, dat zijn de gedachten van God. Mijn gedachten over jou zijn vol vrede en hoop voor jouw toekomst. Dit zeg ik tegen jou. Want ik ken je diepste verlangen. En ik wil je een hoopvolle weg wijzen. Ik wil je een hoopvolle toekomst geven. Weet dit, zegt hij tegen jou. Jij die van mij houdt en volgens mijn doel geroepen bent, voor jou zal alles samenwerken ten goede. Ja, ik zorg, zegt hij, dat alles in lijn is met mijn plan voor jou. Je mag je weg plannen, maar begrijp dat ik jouw stappen leid. Ik ben betrokken bij elk pad dat jij bewandelt. Wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bevreesd, want ik ben bij jou. Wees niet onzeker, want ik ben jouw God. Ik geef je kracht en ik help je en ik steun je met mijn rechterhand, met mijn rechtvaardigheid. Of je nu door moeilijkheden gaat, zoals water, zoals vuur, je zult niet overweldigd worden. Ik ben bij je. Geen enkel gevaar zal Jou vernietigen, ook al loop je door donkere dalen, vrees geen kwaad, vrees geen kwaad, wees niet bang, wees niet angstig, want ik ben bij je, mijn aanwezigheid en zorg troosten je, jij bent van mij, zegt hij. Je luistert naar mijn stem en volg mij. Ik geef je eeuwig leven en niets zal je uit mijn hand kunnen wegnemen. Ik bewaak je, zegt hij. Ik bewaak je tegen alle kwaad. Ik bescherm jouw ziel. Mijn zorg omringt je waar je ook gaat. Van nu tot in eeuwigheid. Maak je geen zorgen over morgen. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Vertrouw er nou op. Dat ik voor je zal zorgen. Wees niet bezorgd over je leven. Voedsel of kleding. Het leven gaat veel verder dan deze dingen. En ik voorzie in alles wat jij nodig hebt. Laat al je wensen en zorgen aan mijn weten door gebed en dankbaarheid. Mijn vrede. Zal jouw hart en jouw gedachten beschermen ver boven elk begrip uit. En dat is zijn woord aan jou. Halleluja! Dat is zijn woord aan jou. Ontvang dit. Dit is zo bemoedigend. Ik heb dit Uitgebeden. Ik heb het al, ik ben al zo mee bezig geweest van de week en ik heb het nog eens een keer uitgebeden en ik denk, oh heer, dank u wel. Want het is het woord van God. En dat zet iets in jou vrij. Dat spreekt van ja heer, ik vertrouw je, want dit zijn allemaal beloftes die hij voor jou heeft. Daar valt geen spel tussen te krijgen. Dat is iets wat we met ons mee mogen dragen 2024 in. Dit is zijn belofte voor jou en voor mij en voor je huwelijk en voor je alleen zijn en je kinderen en op je werk en over waar je gaat. Hij is met jou. Alleen zegt hij, vertrouw me dan alsjeblieft. Vertrouw mij. Vertrouw mij. Laat geen twijfel toe. Zeg niet, ja maar hoe dan? Nee. We hebben een hart dat open is voor datgene wat God voor ons heeft. Oké, nu praktisch, nu concreet. Hoe bereid ik me voor op 2024 met als basis een rotsvast vertrouwen in God? Allereerst. Aanvaard het unieke plan dat God voor jou heeft. Dit is iets wat je moet begrijpen. Dit is iets wat je moet ontvangen. Dat daar is iets, je bent geen ongelukje... Het is absoluut een leugen als jij denkt dat jij minder bent dan een ander. Dat je zomaar hier op aarde bent, dat is niet waar. God heeft jou hier heel bewust gepland. Hij wilde je niet in de middeleeuwen hebben. Wie zou trouwens in de middeleeuwen geboren willen zijn? Ik niet. En dat hoeft ook niet, want God zegt, nee, maar dat was voor die mensen die daar toen des destijds geboren zijn. Jij bent voor nu. Jij, jij bent voor nu. Mensen die nu kijken, jij bent voor nu. God heeft ons voor nu gepland. Dat is heel bewust. Hij heeft daarover nagedacht. Hij heeft dat bedacht. Jij bent niet zomaar hier. Daar is iets specifieks, iets unieks wat God van plan is door jouw leven heen. Kijk maar naar Maria. Zij had een specifieke roeping. Een specifieke bestemming. En dat was het kindje Jezus ontvangen in haar moederschoot. En dat geboren laten worden. Op te laten groeien. Dat was haar specifieke taak. Jozef, die heeft om haar heen gestaan. Die heeft om haar heen gestaan. Heeft haar helemaal begeleid. We denken aan een Jozef. We denken aan een Moze. En dat zijn allemaal van die hele grote namen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij voor onszelf ontdekken van, Heer, wandel ik in uw plan. Wandel ik in uw bestemming. En als ik daar nog niet ben, Heer, ik wil 2024 ingaan met de belofte die ik aan u ga doen, dat ik mijn best ga doen om uw plan voor mijn leven te ontdekken. Op basis wel van Gods vertrouwen. Ik mag u vertrouwen en in dat vertrouwen ga ik ontdekken wat u voor mij heeft. En daarin ga je je vrede vinden. Vind daarin jouw vrede. In datgene wat God voor jou heeft. Stel je nou eens voor dat je op een gegeven moment in de hemel komt. En dat je dus ontdekt dat daar een ruimte is. Ik maak dit op, hè. dit is niet... Dit is, dus gewoon stel, stel je voor dat er een kamer zou zijn, een ruimte zou zijn in de hemel. En die kamer, dat was jouw kamer. En in die kamer, op al die planken, waren alle beloftes die God voor jou had hier op aarde. Stel je voor dat je komt in de hemel en dat je vraagt, mag ik die kamer eens zien? Stel je voor dat je inderdaad toegang krijgt tot die kamer en dat je die kamer binnenkomt en dat je dan ziet wat er allemaal voor jou was bestemd van God hier op aarde. Hoe ziet jouw kamertje er dan uit? En mijn gebed is er van Heer, ik wil dat al die planken leeg zijn. Dat is mijn persoonlijk verlangen naar God te zeggen, Heer, ik wil het maximale uit mijn leven halen. Dat ik echt volkomen aan u kan zeggen, van, Heer, ik heb mijn uiterste best gedaan in mijn persoonlijk vermogen, wat er in mijn vermogen was, om datgene te doen wat u van mij heeft gevraagd hier op aarde. Ik wil niet zien wat er op de plank meer ligt daar in die hemel. Dat alles wat daar ligt, dat dat daadwerkelijk gedownload is hier naar mij, hier op aarde. Flankt u daar ook naar? Dus dat heeft wel te maken met, dan moeten we God vertrouwen. Wij moeten ons leven gaan toevertrouwen. Dan moeten we gaan aanvaarden dat er daadwerkelijk een plan is. En dat God heel veel aan u en mij wil toevertrouwen. Het is belangrijk dat we aanvaarden het unieke plan dat God voor ons heeft. En vervolgens, blijf trouw aan God... En blijf trouw aan jezelf. Ben jij trouw aan jezelf? En dit is een biggie. Dit is echt iets wat mij ook raakte van de week dat ik zo bezig was. Ben ik trouw aan mijzelf? Ben ik trouw aan mezelf? Als God niet trouw is aan zichzelf... kan hij ook niet trouw zijn aan een ander... Want met andere woorden, op het moment dat ik ik ben niet in staat om trouw in te brengen, als ik niet trouw ben aan mijzelf. Je dient trouw te zijn aan jezelf. Jozef van Maria, ik vind dat een prachtig mooi voorbeeld, hoe hij trouw was allereerst aan zichzelf. Aan zijn eigen principes. Want hij was verloofd met Maria komt erachter dat Maria zwanger was. Van wie dan? En hij was van plan, want hij wist, deze, dit kind is niet van mij. We zijn wel verloofd. We zijn van plan om te gaan trouwen. Maar hij wist ook, wij zijn niet met elkaar naar bed geweest. Daar was geen seks voor het huwelijk. Met andere woorden, dit kind is niet van mij. En hij was, in zijn hoofd was hij bezig om in stilte van Maria te scheiden... Om ervoor te zorgen dat dat hij Maria zo min mogelijk in diskrediet zou brengen. Met andere woorden, hij was trouw aan zijn eigen normen en aan zijn eigen principes. En wilde dat doorvoeren in zijn relatie naar Maria. Jozef was trouw aan zichzelf, waardoor hij trouw kon zijn aan Maria. Dat zelfs er moest ingrepen worden door God, door een droom, door een engel. Door te zeggen, hé... Jozef, je bent geweldig, maar dit kind is van de Heilige Geest. En toen begreep hij hoe het werkelijk zat en heeft daarna ervoor gekozen om Maria te beschermen vanuit zijn trouw aan zichzelf. Er was een prediker in Amerika, Robert Morse, heet hij. En hij heeft een aantal kinderen en een van zijn zonen... Die kregen een relatie met een meisje. En als vader en moeder kun je dat soms zo aankijken. En dan denk je bij jezelf, is dit nou wel verstandig dat die twee een relatie hebben? Welke ouders herkennen dit? Ja, dan vraag je jezelf af, is dit wel verstandig? Is dit meisje wel geschikt voor mijn zoon of andersom? Zo, so. en deze Robert Morris die had daar wat moeite mee, ook met zijn vrouw erover gehad en weet je wat hij dacht, weet je wat ik doe? Ik vraag ze bij mij om bij mij te komen en we gaan even met elkaar praten. En ze hebben een gesprek met elkaar gehad, die, zijn zoon met dat meisje en hij heeft iets voorgesteld. En hij zei, moet je luisteren, ik wil jullie wat voorstellen. Ik wil jullie voorstellen om veertig dagen lang te gaan vasten. Ja, niet vasten zonder eten. Maar dat je gaat vasten zonder met elkaar contact te hebben. Geen appjes, niet met elkaar bellen, niet mailen. Gewoon 40 dagen lang even geen contact met elkaar hebben. Op die manier vasten. En na 40 dagen weer bij elkaar komen. Want ik geloof dat in die 40 dagen God zal gaan spreken wat jullie toekomst zal zijn. Wel of niet samen? Wat vinden jullie van dit idee? Ik vind het eigenlijk een heel goed idee. En die zoon zei, ja, dat is goed. Ook dat meisje zei, goed, afgesproken. Wij gaan veertig dagen eventjes breken met elke vorm van contact. Oké, wat gebeurde er? Na zes dagen kreeg die zoon een telefoontje. Van wie was dat? Van het meisje. Hij neemt op en ze zegt hi. En hij zegt hoi. Hi, ik mis je. Ik mis je. Hé, zegt hij, maar dit hebben wij toch niet met elkaar afgesproken? Ach, ben je mal. Nee, hé, maar wij hebben een afspraak gemaakt, we zouden veertig dagen lang geen contact met elkaar hebben. Hi. I love you. Midouchi. En weet je, zegt ze, je vader hoeft het toch niet te weten. Wat doet die jongen? Hij moest de keuze maken. Weet je wat hij zegt? It's over. Het is klaar. Ik breek op dit moment mijn relatie met jou... Klaar. Oh nee, dat, dat was vroeger zo, hè? Hij brak die relatie. Hij gaat naar zijn pa toe en zegt: Pap, luister. Het is over, het is uit, het is klaar met dit meisje. Ik heb met haar gebroken. Oh? Zes dagen? Hoezo? Nou, pap, ze belde hem op. Oh ja, werkelijk. Ja, dan weet je wat ze zegt. Ze zegt gewoon. Dat jij dat niet hoeft te weten. Met andere woorden. Zij heeft geen respect voor u, papa. Zij heeft geen respect voor u. En ik heb wel respect voor u. En bij deze wil ik dit niet. Want op het moment dat ze dat nu doet. Zal ze dat later ook doen. Als ze nu geen respect heeft. Zal ze dat later ook, geen, ook niet hebben. Niet naar u toe. Maar ook niet naar mij toe. Het is klaar. Wow! Met andere woorden, deze knaap, deze jongen, was trouw aan zichzelf. Want hoe verleidelijk zou het zijn geweest om ook te zeggen van... ...oké, ja inderdaad, dit is even tussen ons. Wij hebben een geheimpje, saampjes. Met andere woorden, dan was daar iets ingeslopen in die relatie... ...en dan weet je, jongens, dit gaat finaal fout. Waarom? Beiden zouden dan niet trouw zijn geweest... Aan hunzelf, aan hun eigen principes. Aan hun eigen afspraken. Aan datgene wat ze beide zelf euh, belangrijk vinden. En dan even... Ik heb daar een plaatje van. Wat betekent dat dan? Trouw zijn aan jezelf. Want is best wel even ingewikkeld. Want hoe, hoe weet je nou dat je trouw bent aan jezelf? Heel belangrijk. Dat is het volgende plaatje, Marley. Allereerst die je zelf bewust te zijn... weten wie je bent... Wat zijn jouw waarden? Wat zijn de waarden die je nastreeft ook in het leven? En wil jij teruggaan naar de oorspronkelijke reden en bedoeling van jouw zijn in Jezus? Dat is dat je zelfbewust gaat zijn. Ben jij zelfbewust? Weet jij wie je bent? Want op het moment dat je niet weet wie jij bent, ga je zoeken. En is het heel erg moeilijk om trouw te zijn aan jezelf, waardoor het dus ook heel erg moeilijk is om trouw te zijn in de relaties die je hebt met, je, met anderen. En ook in je relatie met God is dat dan heel erg lastig. Dat is een wisselwerking. Eerlijk zijn tegenover jezelf. Ben je eerlijk over wat je echt wilt en wat je echt voelt? Als je niet eerlijk bent met jezelf, ben je ook niet trouw aan jezelf. Wees eerlijk met jezelf. Deze jongen was eerlijk met zichzelf. Vond hij het makkelijk... Absoluut niet. Maar daar was een norm. Daar was een principe. Daar was een waarde die hij van van huis uit had meegekregen. Die hij had omarmd. Zegt, ik wil leven overeenkomstig dat principe. Daar wil ik trouw aan zijn. Dat is iets wie ik ben. Ik wil eerlijk met mezelf zijn. En dan moet ik die confrontatie gewoon aan. Ik wil dit soort relaties niet in mijn leven. Want ik wil daarmee stoppen. Ik wil hiermee breken, want ik wil trouw zijn aan mijzelf. Eerlijk zijn tegenover mijzelf. Ik wil mezelf altijd in die spiegel kunnen blijven aankijken. Ik wil niet strakjes terug moeten denken van, oh Patrick, je hebt het verknald. Yo dit heb je... Nee, wees trouw aan jezelf en wees daarin consistent... Wees daarin consistent. Handel je op een manier die consistent is met je eigen overtuiging en waarde. Zelfs als het moeilijk is. Een Jozef in de Bijbel met Potiphera, de vrouw van Potifar. Ook hij moest trouw zijn aan zichzelf. Jozef vind ik ook, hè? Dus Jozef van Maria, maar ook Jozef in, de, in het oude testament. Een prachtig mooi voorbeeld van een man die trouw was aan zichzelf. Hij zei nee, deze vrouw, nee, nee, nee. En zijn mantel werd van hem afgerukt en hij belandde uiteindelijk weer opnieuw in een een put, in een een, een donkere cel. En alleen maar omdat hij trouw was aan zichzelf. Met andere woorden, op het moment dat je trouw bent aan jezelf, zul je dus confrontaties tegemoet moeten gaan waarin je benadeld zou kunnen worden. Maar je zegt, zo heer, ik vind het niet eerlijk. Ben ik eerlijk? Ben ik trouw? Doe ik datgene wat uw woord mij ook zegt? Ben ik trouw aan mezelf? En kijk eens wat er gebeurt in mijn leven. Alles vliegt op als een bosje vlooien. Ja, dat klopt, want we leven in een duistere wereld. Maar blijf trouw aan jezelf, want we weten uiteindelijk waar Jozef eindigde. En waar eindigde Jozef? na alle trammeland, in dat hele proces, in het trouw zijn aan zichzelf... trouw zijn aan de principes, trouw zijn aan God maar uiteindelijk in een bestemming terecht. En dat was onderkoning van Egypte. En dat kon hij alleen maar worden. Omdat God hem heeft getest. Tot in hoeverre is hij trouw aan wie hij zegt dat hij werkelijk is. Dat was de hele houding. Wees consistent ook daarin. Zorg goed voor jezelf. Lichamelijk, fysiek, mentaal. Stel grenzen. Stel grenzen. Sta jezelf toe om grenzen te stellen en ook die te handhaven. Probeer en en, en werk aan om authentiek te zijn. Authentiek, wat betekent dat? Echt. Ben jij echt? Of ben je een replica? Ben je een kopietje? Nee. Jij... Laten we ophouden met onszelf te vergelijken met een ander. Oh, dat is zo erg om jezelf te vergelijken met een ander. Want dan ben je niet trouw in jezelf. Wees authentiek. Wees echt... Ik wil echt zijn. Ik wil hier hetzelfde zijn als ik thuis ben. En met mijn kinderen. Ik wil echt zijn. Dat is echt een. Oh, dat is zo Ik wil echt zijn. Ik wil mezelf zijn, maar in het mezelf zijn ook echt zijn, overeenkomstig wat God voor mij heeft bestemd wie ik mag zijn in Christus Jezus. En dat zet je vrij. En dan wat anderen van jou denken en wat anderen van jou zeggen, dan maakt dan helemaal geen bal meer uit waarom ik weet wie ik ben in Christus. En wat mensen dan ook vinden, ik ben trouw aan mezelf. En dat zet kracht vrij. Oh, ik wil dat we allemaal, ik wens dat we allemaal op die manier mogen leven. Trouw aan mezelf. Ik ben authentiek. Ik ben eerlijk met mezelf. Ik zorg voor mezelf. Mijn lichaam is het tempel van de Heilige Geest. Ik wil eerlijk zijn. Ik wil transparant zijn. Dat is een houding. En dat allemaal gebouwd en gefundeerd op het trouw van God. Want dat is ons fundament. En op het moment dat we op die manier 2024 in kunnen gaan. Wow, wat een kracht. En even heel kort, wat zijn nou signalen die kunnen aangeven dat je mogelijk niet trouw bent aan jezelf. En die staan hier ook. een overheersend gevoel van onrust en ontevredenheid. Daar is een onrust in je. Je bent echt onrustig, ontevreden over bepaalde aspecten van je leven. Dat betekent dat je als het ware nog niet jezelf echt hebt gevonden wie je werkelijk bent. Waardoor het dus ook heel erg moeilijk is om trouw te zijn. Want aan wie ben je dan trouw? Want een appelboom, wat brengt een appelboom voort? Appels. Maar als een appelboom geen appels voortbrengt, dan is het gewoon een boom. Dan is het gewoon een boom. En dat is eigenlijk alleen maar goed als brandhout. Wij mogen, wat brengen wij voort? Wat brengen wij voort? Een overheersend gevoel om anderen te moeten behagen. Zo'n akelig gevoel dat je bang bent voor een ander. Van oh, want als ik me op die manier ga opstellen. dan gaat die ander boos op me worden. Dan word ik uitgescholden. dan word ik niet meer aangekeken. Dan, dan, of dan word ik doodgezwegen. Dus met andere woorden, ik probeer die ander maar voortdurend te paaien. tevreden te stellen, te behagen, opdat ze niet boos wordt. Opdat hij niet met deuren gaat schooien. Daar moeten grenzen zijn. En we hebben daar wijsheid in nodig. Maar op het moment dat het een overheersend gevoel gaat zijn dat je voortdurend bezig bent om die ander te paaien, te behagen, zijn we verkeerd bezig. Dat is niet uit God. Want dan ben je dus niet trouw aan jezelf. En dan ga je dus een grenzen over. Ook dat is dus een signaal van het niet trouw zijn aan jezelf. Dat je een overheersend gevoel hebt van een... Leegte. Gewoon een leegte. Er zit een leegte in je. Kijk dat gevoel? Een leegte. En dat moet gevuld worden met de aanwezigheid van God. Dat je in conflict bent met je eigen principes. Je doet dingen, maar diep in je hart weet je dat het verkeerd is. Dan ben je niet trouw aan jezelf. Een overheersend gevoel van innerlijke strijd. Maar ook lichamelijk en emotionele stress. Dat zijn allemaal signalen die aangeven... Hé, hey, pas op. Stress. Lichamelijk stress, emotionele stress, je gaat over je grenzen heen. Je gaat over je grenzen heen. Ga eens terug naar de oorspronkelijke persoon die je bent, met, waarbinnen ook die waarden en het principes enorm uh, belangrijk zijn. Dat je teruggaat en zegt, oké okay, heer, waar, waar ga ik dan de grenzen over? Op welke manier moet ik mezelf weer herstellen? Als het ware reset. Zeg heer, ik wil trouw zijn aan mezelf. Ik wil trouw zijn aan mezelf. Want op het moment dat ik trouw ben aan mezelf, kan God mij ook zijn plannen toevertrouwen. Op het moment dat ik niet trouw ben aan mijzelf, kan God ook jouw dingen niet niet toevertrouwen. Dat is zo belangrijk. Dat was de test die Jozef had. Kan ik Jozef de troon toevertrouwen? Jozef moest leren om trouw te zijn aan zichzelf. Door alle processen heen, vreselijk moeilijk, vreselijk zwaar. Maar hoe groter de tegenstand, hoe vervelender de dingen zijn die in jouw leven gebeuren, des te groter zal ook de zegen zijn in jouw leven. Hoe groter de tegenstand, hoe groter de problemen, hoe groter wat jij tegenover je krijgt. En op het moment dat je daarin stabiel blijft, en je blijft standvastig, en je blijft daarin God geloven voor het bovennatuurlijke. Des te groter zal ook de zegen zijn, want dat is ook als laatste, het laatste punt. Breid je voor in de stilte. Nee, ik had nog een ander punt, maar ik moet ook wel opschieten nu, zie ik. Als derde, heel kort, verwacht een bovennatuurlijke interventie van God voor het onmogelijke in jouw leven. Ik ga het nog een keer zeggen. Maria en Zacharias, die kregen allebei iets bovennatuurlijks, iets wat niet kon. Zullen wij God eens gaan vertrouwen dat er iets in 2024 gaat gebeuren wat eigenlijk niet kan? Wat onmogelijk is? Dit kan gewoon niet. Naar de mens gesproken is het onmogelijk. Zullen wij dan God daar eens in uitnodigen? Heer, als het in uw plan is, ik vertrouw u daarin. Ik ga geloven voor het onmogelijke. Maria kreeg iets te horen wat onmogelijk was. Ze zou zwanger worden zonder tussenkomst van een man. Kan niet. Zag hier eens Elisabeth. Kan niet. Onmogelijk. Maar God kwam. En dat is wat God ook wil doen in jouw leven voor 2024. Iets onmogelijks wil Hij gaan doen in jouw leven. Wat past in het plan wat God heeft voor jouw leven. Gaan we dat ontvangen? Ik wil, zeg Heer, ik wil ontvangen. Ik wil dat bovennatuurlijke gaan zien in mijn leven. Ik wil niet alleen maar huisje, boompje, beestje. Ik wil dat u gaat komen, de regie gaat krijgen. En dat u bovennatuurlijke dingen gaat doen in de gemeente, in ons leven. Dat we mogen zien van, oh Heer, u bent God. Hij heeft het laatste woord. En dan als laatste bereid je voor in de stilte. Bereid je voor in de stilte. Denk aan een Joshua, de dienaar van Mozes, de zoon van een, een jonge man. Hij week niet uit het midden van de tent. Hij week niet uit het midden van de tent. Met andere woorden, hij was voor heel lange tijd was hij onzichtbaar. Hij was onzichtbaar. Mozes was de man Maar hij wist dat na Mozes ben ik aan de beurt. En hij bereidde zich voor. En waar was hij? Hij was te vinden in de tent. Hij was daar niet, hij hij ging daar niet van weg. Want hij wist: ik moet me voorbereiden. Bereid je voor. Bereid je voor. Bereid je voor van wat God gaat doen in jouw leven. En doe dat in de stilte. Want er gaat straks een dag komen dat je ineens wordt gelanceerd. Jozef was heel erg lang onzichtbaar. Onzichtbaar, maar ineens, maar hij heeft zich voorbereid op datgene wat komen ging. Bereid je voor in die stilte. Amen.